0: Herkese merhaba. Kariyer rotası duraklarında kariyerimizde olmazsa olmaz yetkinlikleri anlatmaya devam ediyoruz. Bu durakta konumuz dijital beceri setleri oluşturmak. Belki dijitalleşmenin önemini bundan iki yıl önce anlatıyor olsam daha az etki yaratırdı. Çünkü Covid'in hayatımıza ani girişiyle Dijitalleşme adeta hayatımızın bir parçası oldu. Bence insanlar da dijitalleşmenin önemini yaşayarak görmüş oldu. Dijitalin etkisinin giderek arttığı ve özellikle korona ile son gaz ilerleyen günümüz dünyasında bu konuda geri kalmak artık kişilerin ben bu işi beceremiyorum demesinden çok bana Tercih gibi geliyor, kendi tercihleri gibi geliyor. Bunun da kariyerde etkisinin kötü olacağını düşünüyorum. Çünkü bu kadar dijitalleşen bir dünya hem kişileri değiştirdiği gibi dijitalleşme kavramı, kurumları da süreçleri de dijitalleştiriyor. Ben biraz dijitalleşen kurum ve süreçlerden çok kariyerinize olumlu anlamda katkı sağlayacağını düşündüğüm bireysel anlamdaki dijital becerileri geliştirme konusundan bahsetmek istiyorum. Çünkü 2009 yılına göre günümüzde Google'da daha az zamanda daha çok iş yapmak terimi ifadesi dört kat daha fazla aranıyor. Yani günümüzde insanlar daha hızlı, daha fazla iş nasıl yaparımı daha çok merak ediyor, daha çok araştırıyor. Günümüzde sahip olduğumuz vakit en değerli şeyimiz. Çoğu zaman bir kişinin kariyerine olan bağlılığı o iş ile ne kadar vakit ayırdığıyla, ne kadar çok tecrübesi olduğuyla ölçülüyor ama Bill Gates'in de bir sözü var bu konuyla alakalı. Zor bir iş yapması için hep tembel insanları işe alırım. Çünkü mutlaka basit bir şekilde o iş halletmenin yolunu bulurlar diyor. Bu söz aslında kişinin akıllıca çalışması veya daha verimli, daha kolay yollar bularak çalışmasının işte geçirilen vakte göre çok daha önemli olduğunu ortaya koyuyor. En azından vizyoner işe alımcılar için bu böyle. Daha iyi yollar bulmak, daha verimli çözümler üretmek de dijital beceri setleriyle artıyor. Ne kadar dijital tool'ları kullanabilirseniz, ne kadar dijital araçlara kolay adapte olabilirseniz o kadar daha pratik. Daha kolay çalışmaya başlıyorsunuz. Pratik olan dijital araçları kullanmamız hem verimliliği arttırıyor hem de kısa sürede daha fazlasını yapmanıza olanak sağlıyor. Neticede şöyle bir, de bir söz var. Amerika'yı baştan keşfetmeye gerek yok derler. Üniversite yıllarında kendi öğrenci kulübümüzün bir web sitesi vardı. Bu web sitesinde bir sponsorumuz yaptırmıştı. Web sitesinde yapabileceğimiz işler kısıtlıydı. Sadece haber girebiliyorduk. Dedim ki ben biraz bu konuya ilgiliyim, Biraz bakayım nasıl yapabilirim diye. WordPress'te bir web sitesi düzenledim. Hatta bunu yaparken İngiltere'de dil okulundaydım. Akşamları bununla uğraşıyordum. Ve birkaç haftada bir web sitesi ortaya çıktı. İstediğim tasarımda. İçerikleri istediğim gibi özgünleştirebiliyorum. Projelerimizi anlattığım bölümleri ayrı bir yerde gösterebiliyorum vesaire. Fonksiyonel olarak ve tasarım olarak bambaşka bir şey yaptım. Daha sonra sponsorumuz dedi ki yani biz bu siteleri bir ajansa yaptırıyoruz. O da çalışmak ister misin? İstersen bir deneme web sitesi yap. O web sitesi üzerinden Gidip görüş. Ajansla görüşmeye gittim. Web sitesini beğendiler. Fonksiyonel olarak bir sıkıntı yoktu. Ama o dönem o ajans sitelerini Flash'la yapıyordu. Flash'la da istediğin görsellikte film gibi animasyon gibi şeyler yapabiliyorsun. O dönem. Ama Flash'ın da şöyle bir özelliği var. Google içerisini okuyamadığı için Google'da üst sırada çıkma şansı yok. Yani bir haber sitesini vesaire Flash'la yapmıyorlardı zaten ama işte kişisel web siteleri, ünlülerin web sitelerini vesaire flashla yapıyorlardı daha şık dursun diye. Ee, bana da yani WordPress seni kısıtlar, yaratıcılığını engeller, temalara bağlı kalırsın demişlerdi. Ve olumsuz dönmüşlerdi. Ama şimdi bakıyorum, o dönem onların flashla yaptığı görsellikteki siteler hem Google'da çıkmıyordu. Ve Google'un üst sıralarda çıkmadıktan sonra bir web sitesi de çok önemli bir hal almıyordu açıkçası. Kartvizit'te yazılan bir web sitesine gitmektense insanlar Google'da arayıp o siteye ulaşmak istiyor. Haliyle de ajansın o işleri o anlamda çok iyi gitmedi ve e, baktığın zaman da şu an dünyanın en çok ziyaret edilen 1 milyon web sitesinin çoğu WordPress tabanlı çalışıyor. Evet çok büyük projeleri çok büyük web projelerini WordPress ile yapamazsın ama birçok işler, işlerini kolaylıkla halledebilecek iken buradan kaçınmamak gerekiyor. Yani e, yıllar sonra WordPress ile yapmaya başladıktan sonra o treni kaçırmış oluyorsunuz aslında. Bunu niye anlatıyorum çünkü bir haber sitesi gibi ne, ne gibi bir yapıya sahip olacağı belli olan Ne gibi içeriklere sahip olabileceği belli olan ne tür bir e, genişleme alanına çıkabileceği belli olan bir şey yapmak için Amerika'yı baştan keşfetmeye gerek yok bunun için baştan kodlama yapmak veri tabanı tasarlamaya gerek yok Zaten yapılmış Sen o zaten hazır olan yapıyı alıp onun üzerine bir şeyler geliştirmen daha kolay olur. Bu anlattığım haber siteleri blog gibi şeylerden çok daha fazlasını bu tip az kodlamalı yapılarla yapabiliyorsunuz artık. Bu durum 10 yıl önce web siteleri için geçerliyken şu an mobil uygulamalar için veya en gelişmiş bankacılık uygulamalarının kod bilmeden yapılabiliyor olması günümüz dünyasının ve dijitalleşen dünyanın nereye gittiğini çok iyi özetliyor aslında. Yani senin çok iyi bir yazılım yapmanı beklemeye bile vakti yok artık piyasanın ve sektörün. Daha hızlı sonuç üretmeni bekliyor, daha pratik sonuçlar üretmeni bekliyor. Haliyle de bu sürükle bırak, kodsuz ürün geliştirme, dijital ürünleri kullanma yetkinlikleri daha çok önem arz etmeye başlıyor. Yine öğrencilik yıllarının sonrasına denk gelen bir dönemde bir derneğimiz vardı. Bizim o derneğe bir mobil uygulama yapılması gerekiyordu. Ben de yine buna benzer bir yapı buldum WordPress'e ve bir mobil uygulama hemen sürükle bırakla gerçekleştirdik. O dönem rakip dernekler ve organizasyonlar yıllarca mobilcilere ciddi ücretler ödeyerek uygulama yazdırmaya çalıştılar ve Fonksiyonel olarak aynı şeyi yaptılar ama ben onu halbuki çoktan yapmıştım ve markete koyabilmiştim. Neden bunu anlatıyorum? Çünkü onların o gecikmesi hem maliyet oluşturdu onlar için hem de zaman kaybı oluşturdu. Biz ise çok daha az maliyete kendi ürünümüzü hemen markete çıkarmış olduk ve dernek uygulamalarının mobilde çok tutmadığını fark etmiş olduk. Bir daha da herkes mobil uygulama hevesinden vazgeçti dernekler bazında. Bunun gibi birçok tool kullanmak, bu dijital becerilere sahip olmak sizin de kariyerinize çok değer katıyor. Mesela etkili sunumun öneminden bahsettiğimiz podcast bölümünde Canva'dan bahsetmiştim. Bu platform ilk çıktığında çoğu kişi bilmiyordu mesela bu platformu. Bir öğrencim ile bir gireceği part time iş için cv hazırlamıştık ve o arkadaşımız cv'sini Kenva'da özgün bir şekilde tasarladı ve çok güzel bir şey çıkardı ortaya ve cv'sini çok olumlu referans göstererek işe almışlardı kendisini. Yani şu ana kadar anlattığım bireysel örneklerin dışında mesela çalıştığınız kurumlarda iş süreçlerini iyileştirmeniz için mesela görev takip uygulamaları var birçok firma görev takip işini tam olarak yapamıyor Türkiye'de hala. Mesela Trello gibi çok basit bir tool var. Şu an bütün öğrenciler neredeyse bunu kullanıyor. Girişimciler, yeni sektöre atılan firmalar, Trello'larda kendi ufak Kanban görev takip mekanizmalarını kullanıyorlar. Ve çok basit bir şekilde kendi görev takibinizi yapabiliyorsunuz. Piyasa her alanda, her sektörde sizin yardımcınız olacak programlarla Dijital araçlar ile dolu durumda şu an. Dijital tool'ları kullanmak hem bireysel anlamda akıllıca ve ihtiyaca yönelik olduğunda fark yaratıyor. Hem de kurumsal olarak kullandığınızda fark yaratıp verim sağlıyor. Hal böyle olunca da gelecek tartışmasız derecede dijital oluyor. Sektörün ne olursa olsun sürekli değişen iş gücünde yer kapmak istiyorsan bu beceriler ile geliştirmen gerekiyor kendini. Mesela genellikle iletişime dayanan bir meslek grubu olan pazarlamacıları düşünelim. Bununla ilgili bir çok büyük bir firma araştırma yapmış Dijital Pazarlama İnstitüsü'nün yaptığı bir rapor bu, yazdığı bir rapor Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki pazarlamacıların üçte ikisi gelecekte mevcut rollerinde etkin kalabilmek için dijital pazarlama becerisi geliştirmeleri gerektiğine inanıyor yani pazarlama gibi genellikle iletişime dayanan dijital turların daha az kullanılacağını düşündüğümüz bir ortamda bile bu baskıyı bu dijitalleşmenin dijitalleşme dünyasının götürdüğü noktayı pazarlamacılar bile hisseder duruma gelmiş. Her sektörü her pozisyonu kesinlikle dijitalleşeceği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Her şey dijitalleşiyor. Örneğin operasyon işleri yani çok fazla yorumlama, stratejik düşünme, analitik düşünme gerektirmeyen işleri, işleri düşünelim. Bunlar bile robotikleşiyor. Bu iş bilgisayar başında ise yani bu operasyon işi bilgisayar başında yapılıyorsa bunu da yine RPA dediğimiz robot, dijital robotlar yapıyor. Robotik süreç otomasyonu diyorlar. Sizin klavye mouse hareketlerinizi taklit ederek, öğreterek bunu bilgisayar başında sürekli yaptığınız, düzenli yaptığınız işleri, akıl gerektirmeyen işleri bir robota yaptırabiliyorsunuz. Robotların bile dijital olarak kullanımından söz ediyorum şu an size. Peki bu kadar dijitalleşen dünyada ben nasıl yer edineceğim? Nasıl kendi dijital beceri setlerimi oluşturacağım diyebilirsiniz. Bunun çok basit bir cevabı var. Mevcut hayatınızda bunları kullanmaya başlayarak aslında. Abi ben kurum muyum? Nasıl kendi süreçlerimde, kendi hayatımda bunu kullanabilirim diye düşünebilirsiniz. Aslında yanılıyorsunuz. Çünkü ilk e, anlattığım örneklerde de vardı. Bireysel anlamda kullanarak başlıyorsunuz. CV'nizi Kenva'da hazırlayarak başlıyorsunuz. Ya da iftiz dendet. Zapier gibi entegrasyon uygulamaları var şu an çok moda mesela. Bu uygulamalar iftiz, dandet ve Zapier her şeyi birbirine bağlayabiliyor. Mesela sizin günlük hayatta dijital olarak yaptığınız bazı rutinler var diyelim. Mesela e, ben kendimden örnek vereyim. Hava durumunu doğru zamanda kontrol edemiyorum ben. Benim öyle bir sorunum var. Ne zaman e, hava durumuna baksam hava iyi oluyor. Unutuyorum yani bir herhangi bir ihtiyaç olmadığı için. Bir sürede hava durumuna bakmıyorum. Sonra bir anda yağmura yakalanıyorum. Neden? O sabah bakmamışım. iftizden dandet de şunu yap, yapabildim mesela. Dedim ki hava durumunu kontrol et her sabah. Hava İstanbul için yağmurluysa saat 8.30'da bir alarm göster ve de ki bugün hava yağmurlu. Böylece ben sürekli hava durumunu kontrol etmiyorum. Herhangi bir olağanüstü bir yağmur durumu varsa iftizden dandet sayesinde ben haberdar oluyorum sabahları. Aynı zamanda başka şeyler de yapabiliyorsunuz. Bu sadece benim kullandığım bir örnek. Mesela Instagram'da bir e, benim hayatım hashtag ile paylaştığım görselleri Google Drive'da yedekle ve Google Drive'da yedeklediğim dosyaları da ailemin olduğu mail grubuna mail at diyebiliyorsunuz. Ya da eve yaklaştığım zaman konumumu takip et, eve yaklaştığım zaman evdekilere mesaj at bir şey lazım mı diye mesela. Bunların hepsini bu tarz yapabiliyorsunuz. Birkaç tool'dan bahsetmeye daha devam edeyim. Mesela Asana diye çok iyi bir proje yönetim tool'u var. Proje yönetiminde de mesela kurumlar Excel'lerde veya MS Project gibi programlarla çalışıyorlar. Ama bunlar hem entegrasyon açısından hem de güncel veriyi sürekli görme, takip etme açısından biraz eksik kalıyor. Asana bunu çözmüş ve birçok firma şirket içerisinde bu programı kullanmaya başlamış günümüzde. Asana da çok canlı bir şekilde performans yönetimini, projelerin performans yönetimini, ve takibini yapabiliyor. Kişilerin de performansını ölçebiliyorsunuz. E aynı zamanda Covid'in hayatımıza girmesiyle herkes bir anda evine kapandı. Birçok insan evinden çalışmaya başladı. Haliyle ne oldu? İletişimi kurma konusu ortaya çıktı. Zoom diye bir program hayatımıza girdi. Birçoğumuz ismini bile bilmiyorduk. Ve birçok şirkette şirket içi iletişimde WhatsApp kullanmaya başladı. İrili ufaklı, büyük, küçük... Çoğu firma WhatsApp kullanmaya başladı yani iş süreçleri içerisinde kullanmaya başladı ve her ekip ayrı gruplar açıyor kontrol edemiyorsun WordPress'in son dönemdeki bu gizlilik konuları da devreye girdi e Aslında bunların da çözüm var Bunlarla ilgili de dijital tool'lar var mesela Slack var Öğrenciler belki bilir çokça kullanıyorlardır Aynı zamanda işte Microsoft Teams gibi kurumsal uygulamalar da var böylece Tüm iletişimi merkezi bir şekilde yönetebiliyorsun ve birçok güvenlik açığında kendin kapatabiliyorsun. Daha doğrusu önlem alabiliyorsun diyeyim. E özellikle Covid sonrası bu uygulamalara aşinalık hem kurum bazında hem bireysel anlamda arttı. Mesela biz Finlandiya'da eğitim görürken bundan 10 yıl önce eğitmenler ve proje grubundaki arkadaşlarla sürekli Google dokümanlar üzerinde çalışıyorduk ve o dönem Türkiye'de Google dokümanlar hem kullanılmıyordu hem de biz fotokopi sırasına giriyorduk Türkiye'de. Şimdi herkes Google dokümanlarda çalışıyor ama dijital ürünler de çoğalmaya devam ediyor. Başka bir şekilde başka ihtiyaçlarını dijital yoldan gidermeye devam ediyor insanlar başka ülkelerde. Bizim de bu vizyona bu hıza ulaşmamız gerekiyor aslında. Kolay bir şekilde kullanılabilir bu ürünler hem kolay entegre oluyor bazı şeylere. Hem de hayatımızda daha çok yer almaya devam edecekler. Diyelim ki bazı ürünler kullanmayı öğrendiniz ve kullandığınız ürünler çalışacağınız firmada kullanılmıyor. Ama inanın ki onun muadili veya benzeri şeyler kullanılıyor. Kullanılmıyorsa da siz önerecek, önerir duruma geliyorsunuz. Haliyle de bir şey önermenin öne çıkmada da ciddi bir etkisi var. Ha diyelim ki önereceğiniz bir durum yok. Siz hep Google dokümanlar kullanıyordunuz. Şimdi gittiğiniz kurumda OneDrive kullanılıyor. Eğer çok aşina olduğunuz bir şey olduğu için kolay adapte olmaya başlıyorsunuz. Hiç kullanmadan gidip adapte olmak başka. Alternatifi veya muadili bir ürünü kullanmış olarak oraya gelmek bambaşka. Kurumsal süreçlerde belki deneyeceğiniz, kullanmayı önereceğiniz programlar sorunları uçtan uca da çözmeyebilir. Ama en azından bu ürünler neyi nasıl kullanacağınızı, neye ihtiyacınız olduğunu anlamaya daha çok yardımcı olur. Çünkü bir dijital tool alınırken, bir yazılım alınırken firmalara Genellikle firmanın yönlendirmesi ve ihtiyaçlar konuşularak ortaya bir ürün alımı kararı verilir. Ama siz bununla ilgili ücretsiz, daha kolay entegre edilebilir bulut ürünleri kullandığınız için neye ne kadar ihtiyacınız olduğunu da daha kolay anlayabiliyorsunuz. Buna da faydası var bunları bilmenin. Çünkü önümüzdeki yıllar her kariyer, her kurum için yepyeni dijital ürünlerle dolu olacak ya da mevcut ürünlerin daha gelişmiş versiyonları ile dolu olacak diyebiliriz. Bu dijital dünyaya adapte olmak da şimdiden bunları denemek ve kullanmaktan geçiyor açıkçası. Daha çok dijital ürün ve tool hakkında konuşmak, bilgi almak isterseniz de benimle LinkedIn üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Daha podcast serisinde bu bölümde biraz tool'lar ve dijital araçların önemi üzerine konuştuk. Bir sonraki podcast bölümünde kariyer rotamızda olmazsa olmaz bir başka duraktan bahsediyor olacağız. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.